0: Ich glaube, das ist so die größte Schwierigkeit, glaubwürdig quasi seine Nachhaltigkeitsstrategie zu kommunizieren, weil es da draußen eben so viel Schindluder quasi teilweise auch damit betrieben wird oder es eben als Marketing-Gag behandelt wird. Tonspur n: Der Podcast zur nachhaltiger Entwicklung,
1: gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen und sozialem Unternehmertum. Gestaltet und präsentiert von Annemarie marie Harant und Roman Mesicek.
2: Ja, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Tonspur N. Mein Name ist Anne-Marie und ähm, gegenüber von mir sitzt mal wieder der...
1: Roman Mesicek und wieder mal digital gegenüber.
2: Genau, digital gegenüber. Wir sind ähm, ja wieder mal äh, im Lockdown äh, in Österreich. Ähm, gefühlt Ende nie, aber ähm, das stört uns nicht. Äh, Gott sei Dank bei der podcast zu unserer Serie Greenwashing und äh, wir haben heute wieder einen ganz äh, spannenden Gast und äh, wir freuen uns sehr auf ein Gespräch mit Christina Müller. Und ähm, Christina Müller ist ähm, die Leitung von der Öffentlichkeitsarbeit bei Innocent und wir sagen hallo Christina.
0: Hallo Anne-Marie und hallo Roman.
1: Hallo, schön, dass du bei uns bist. Hi.
0: Dankeschön, digital.
2: <lacht> genau. Genau, digital. Wir haben heute eine Schaltung äh, München-Wien. <lacht> ähm, und genau, freue mich sehr, immer mal wieder auch mit, ähm, mit meiner Heimat eine Zuschaltung zu haben. Das ist ja auch was ganz Spezielles bei unserer Greenwashing-Serie diesmal. Ähm, genau, dass wir ähm, äh, Folgen mit der großen Schwester aufgenommen haben. <lacht> ja, äh, Christina, du äh, bist Öffentlichkeitsarbeitsleitung bei Innocent, äh, der, wie ihr es nennt, Lead Force for Good und ähm, hast davor einige Erfahrungen sammeln können in deinem vorigen äh, quasi Businessleben bei diversen Markenartikel herstellen, wie bei Müller, bei Mattel und habe ich gesehen und da ähm, finde ich natürlich super spannend, ähm, dass du den den jungen Mädchentraum Traum ähm, dir wahrscheinlich erfüllt hast und das äh, Marketing von Barbie geleitet hast ähm, super spannend <lacht>
0: Es war definitiv ein schöner Traum. Pantone 219c ist bis heute mein Liebling. <lacht> Leider habe ich keine Tochter. Das ist so ein bisschen, Ich äh, ja, mein Sohn kann damit nicht so viel anfangen. Aber sollte ich irgendwann mal ein äh, Mädel hier im Haushalt haben, Pantone 219c, das wird es werden.
2: <lacht> ja, oder äh, vielleicht äh, dir selbst erfüllen nochmal äh, in diversen <lacht> Oh, Ich habe ich, habe ich habe,
0: 20 Barbies zu Hause aus meiner Zeit von Mattel. Also ähm, die sind zwar nicht aufgebaut, aber äh, das sind so diverse Puppen, die ich irgendwann mal mitgenommen habe, weil aus verschiedenen Projekten heraus. Genau.
2: Ja, die bekommen sicher auch nochmal einen Sammlerwert, äh, wahrscheinlich. <lacht> Wer weiß, das ist mein,
0: meine Alterssicherung oder sowas.
2: <lacht> <lacht> genau. Ja, ähm, dann spannen wir mal den Bogen von äh, Pink, äh, Pantone in, in Richtung Grün. Ähm, du bist ja auch für das Thema Nachhaltigkeit ähm, jetzt auch bei Innocent ähm, zuständig und ähm, ich nehme mal an, dass ihr auch das Thema äh, Greenwashing über diverse Kanäle auch immer mal wieder äh, am Tisch habt oder ähm, dass das dir durch eure Kommunikation, dass ihr auch da immer mal wieder im Fokus steht. Was ist denn da so deine, deine Meinung zu dem Thema oder auch deine Erfahrungen bei euch, was vielleicht auch gewisse sensible Themen sind für Kundinnen und Konsumentinnen von euch?
0: Also bei uns ist das Thema Greenwashing eher, glaube ich, aus anderer Sicht her sehr interessant, weil es ist natürlich so, wir tun sehr viel im Bereich Nachhaltigkeit und das haben wir auch schon immer getan und ich glaube, das ist auch der wichtigste Punkt, um nicht im Greenwashing zu landen. Man darf es nicht aus Marketinggründen heraus machen, dass man sich für verschiedene Themen interessiert, sondern als Unternehmen hat man generell einfach eine Verantwortung, sich nicht nur für seinen Gewinn zu interessieren, sondern quasi auch für die Welt außenrum. Und das behaupte ich zumindest oder weiß ich auch, macht Innocent schon sehr lange, also seitdem es Innocent gibt. Und ich glaube, der größte Brocken, der immer wieder so ein bisschen uns entgegenfliegt, ist dann eher das Thema ähm wie können wir auch darüber glaubwürdig kommunizieren? Weil jedes Mal, wenn man damit kommuniziert, sehen wir uns natürlich auch konfrontiert mit verschiedenen anderen Beispielen aus der Industrie, wo es dann immer heißt, ja, jetzt kommt ihr nur noch um die Ecke und erzählt auch noch, ihr macht Nachhaltigkeit. Aber dass es effektiv eben nicht so ist, dass wir das gestern erfunden haben, weil es gerade ein, ein Thema ist, was marketingseitig en vogue ist, sondern etwas ist, was das Unternehmen schon immer interessiert hat. Da ist es sehr schwer, den Bogen manchmal zu finden, zu sagen, hey Leute, das ist ehrlich gesagt nichts, was wir jetzt aus Marketing-Gag Gesichtspunkten machen, sondern das ist ein Thema, was uns wirklich am Herzen liegt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Schwierigkeit, dass es mittlerweile ein sehr großes Thema geworden ist, was man auch sieht, was für den Konsumenten sehr relevant geworden ist mittlerweile und es vor allen Dingen schwierig ist, darüber glaubwürdig zu kommunizieren, weil es eben so viele mittlerweile machen. Ja. Jetzt könnte ich natürlich dann die Historie von über 10 bis 15 Jahren Innocent-Nachhaltigkeitsstrategie immer darlegen, aber da hört mir dann am Schluss keiner mehr zu, wenn ich dann irgendwann mal beim Punkt angekommen bin, wo hat alles angefangen und ähm, ich glaube, das ist so die größte Schwierigkeit, äh, wie ich finde, glaubwürdig quasi seine Nachhaltigkeitsstrategie zu kommunizieren, weil es da draußen eben so viel Schindluder quasi teilweise auch damit betrieben wird oder es eben als als Marketing-Gag behandelt wird. Und das andere Thema ist natürlich, was uns immer wieder trifft, ist sicherlich die Partnerschaft oder den Coke als Mutterkonzern, ja, die immer wieder für verschiedenste Themen sicherlich auch in der Kritik stehen, wobei ich auch da sagen muss, die haben eine Wahnsinns-Nachhaltigkeitsstrategie. Also kann man sich auch, wenn man einfach mal in Google eingibt, Nachhaltigkeitsbericht Coca-Cola, da passiert auch einiges. Aber ich glaube, da sind immer sehr viele Diskussionen, gerade wenn es um das Thema beispielsweise ähm, dass das Thema Einwegplastik in unserem Fall beispielsweise geht, versus Glas, ja, da haben wir jetzt ja auch nochmal ähm, eine Kampagne draußen gehabt, weil wir uns gerade dafür einsetzen, beispielsweise in Deutschland Teil des Einwegpfandsystems sozusagen zu werden, wo man natürlich auch sagen kann, ja, macht ihr das jetzt nur aus Marketing-Gag-Gründen heraus? Nein, machen wir nicht, ja, weil es liegt uns sehr viel daran, dass wir viele unserer Flaschen wieder zurückbekommen. Und das ist das, was ich meine, dieser feine Grad zwischen, man will das Richtige tun, aber darf man jetzt darüber reden oder darf man nicht darüber reden? Und wenn ich darüber rede, wie muss ich dann darüber reden? Das ist, glaube ich, so die, die größte Schwierigkeit, um dieses, um nicht den Stempel Greenwashing quasi abzubekommen. If
1: frage ich gleich nach, weil ich meine, ihr habt ja angefangen mit der kleinen Flasche, glaube ich, Innocent, oder? Und das ist ja auch wahrscheinlich noch das Hauptgebinde, oder? Und da ist ja jetzt nicht so viel Platz drauf.
0: Wir haben 250 Milliliter Smoothie-Flaschen und 300 Milliliter Smoothie-Flaschen. Also die kleinen Gebinde sind Smoothie-Flaschen und dann haben wir eben die großen Gebinde sozusagen ab 900 Milliliter, die dann ja die Saftflaschen sind. Also wir haben ja beide Bereiche, die so unsere
1: Hauptsäulen sind, also Smoothies und Säfte. Und auf den kleinen Flaschen ist ja nicht wirklich viel Platz drauf. ja? Und jetzt denke ich mal, okay, also du musst jetzt sozusagen irgendwie äh, dieses ganze Vertrauen und alles, was du schon angedeutet hast, jetzt in diese Flasche packen oder auf diese Flasche packen, damit der Konsument oder die Konsumentin, die dann vom Regal steht, dieses Vertrauen entwickelt in euch. Jetzt weiß ich schon, dass es nicht nur auf der Flasche ist, aber kannst du mal von der Flasche ausgehen, vielleicht ein bisschen so erzählen, was ihr so tut, in welche Richtungen und mit welchen äh, Tools oder Strategien ihr arbeitet, um dieses Gesamtbild so dann in unseren Köpfen als Konsumentinnen zu verankern?
0: Also ich glaube, das eine ist natürlich, wie du ja richtig gesagt hast, unser Produkt. Ja? Und was kann man auf dem Produkt selber sehen? Auf dem Produkt selber ist es schwierig, sehr viele Themen zu spielen, wie du ja auch schon richtig festgestellt hast. Im Prinzip erstreckt sich die Nachhaltigkeitsstrategie von Innocent über drei verschiedene Bereiche. Der erste Bereich ist im Prinzip das Thema Klimaschutz. Das ist ein bisschen schwierig zu kommunizieren. Ja? Das passiert dann eher beiläufig über verschiedene Themen, wie zum Beispiel, dass hier wäre jetzt mal eine Smoothieflasche von uns, die hatte hier früher ein Verschlussetikett dran. Das zum Beispiel haben wir jetzt nicht mehr dran, weil schlicht und greifen CO2 einspart, wenn wir dieses Etikett hier nicht drauf machen und wir einfach festgestellt haben, okay, Qualitätssiegel ist ja schön und gut, aber wenn wir damit quasi mehr CO2 einsparen können, dann würden wir es nicht mehr tun. Ist jetzt aber natürlich nichts, was wir aktiv kommunizieren können. Was wir auf den Flaschen sehr viel tun, ist der zweite Bereich, nämlich das Thema Recycling und dass es uns am Herzen liegt, wie können wir möglichst viele Flaschen zurück in den Kreislauf bringen. Da findet ihr dann quasi zum einen auf dem Deckel die Botschaft, dass unsere Flaschen 100% recycelbar sind. Das findet ihr auch nochmal auf der Seite vom Etikett. Und ich glaube, da dieses Thema Recyclability, das versuchen wir natürlich, wo immer wir können, immer den Konsumenten zumindest auf den Flaschen darauf hinzuweisen, dass das sehr wichtig ist, dass man das nicht einfach achtlos irgendwo hinwegschmeißt, sondern dass man das ähm, fachgerecht sozusagen entsorgt und zwar beides, Deckel und die Flasche. Ähm, das dritte Thema ist bei uns so das Thema wir nennen das immer auf Deutsch, heißt das Landwirtschaftshelden. Also wie kann man quasi Landwirtschaft und Natur in Einklang bringen? Da geht es jetzt insbesondere, und deshalb habe ich diese Flasche auch in der Hand, um das Thema verantwortungsvollen Anbau. Das heißt, wir haben jetzt das erste Mal angefangen seit März auch darüber zu kommunizieren, dass wir ähm, nachhaltig angebaute Zutaten zum Großteil nutzen. Also wir haben zu 90 Prozent nachhaltig angebaute Zutaten und das wird dann quasi on-pack auch verdeutlicht, indem in beispielsweise jetzt, was habe ich denn hier, ein ananas erdbeere apfel in dem dann auch nochmal draufsteht, okay, es sind 100 Prozent nachhaltig angebaute Ananas. Nachhaltig deshalb, weil sie alle nach offiziellen Standards sozusagen verifiziert sind. Also in unserem Fall der FSA-Standard kann man sich angucken. Da geht es bis auf Farmebene runter quasi verschiedene Früchte zu zertifizieren. Das heißt also diese Bereiche Recycling und auch nachhaltiger Anbau, das können, das versuchen wir sicherlich mittlerweile ähm, auf dem auf dem Label auch die Tatsache, dass wir eben ähm, ja, recycelbar sind und was wir eben auch immer versuchen, das ist jetzt der vierte Bereich, gehört nur indirekt zum Bereich Nachhaltigkeit, aber wir bei Innocent spenden ja 10% unserer jährlichen Gewinne, spenden wir für den guten Zweck. Auch das ist entsprechend an der Seite nochmal hinterlegt. Das ist jetzt nicht sehr breit hinterlegt, das hängt damit zusammen, es gibt die Innocent Foundation, das ist eine eigene Stiftung, gehört nicht Innocent, aber wir sponsern quasi natürlich ähm, die Stiftung, die sich wiederum zum Ziel gesetzt hat, den Hunger in der Welt zu lindern, ähm, sponsern wir zu diesem Zweck. Das das heißt, diese 10% für den guten Zweck sind auf der Parkverpackungsseite auch hinterlegt, aber es wird auch direkt an die Innocent Foundation quasi weitergeleitet, weil das ist offen gestanden ja nicht das, das ist ja nicht unser Business und es ist auch wichtig, dass die Stiftung getrennt vom Unternehmen operiert ähm, Schlicht und ergreifend, weil es eine Stiftung ist ähm, und wir quasi zwar sozusagen das Ganze fördern können, aber wir sind nicht die, die das Ganze dann auch umsetzen am Ende des Tages. Das heißt, das versuchen wir auf der Verpackung. Es ist aber natürlich, wie ihr auch gesagt habt, schwierig, weil ähm, grundsätzlich ist es so, wenn ihr jetzt mal so eine klassische Smoothie-Form seht. Ja, viele viele Eigenmarken-Wettbewerber sehen beispielsweise genauso aus. Und die Frage ist immer, wie viel Zeit verbringt der Konsument vor dem Regal, die Flasche bis ins Detail sich irgendwie anzugucken. Und das ist schon schwierig. Wo wir jetzt ähm, hinübergehen, ist teilweise bei unseren Saftflaschen ist das zum Beispiel der Fall, wo wir dann Papieretiketten beispielsweise noch verwenden, wo wir uns angucken können, okay, dass das eben ein bisschen noch mehr in Richtung Natürlichkeit geht, ähm, in Richtung recyceltes Papier. Wir verwenden ja schon 50% R-Pad in unseren Flaschen. Das kann ich natürlich jetzt da nicht groß draufschreiben. Da bleibt ja nicht so viel Platz. Ähm, das heißt, für solche Themen nutzen wir dann, um zu deiner Ausgangsfrage zurückzukehren, natürlich ähm, unsere Kampagnen. Das heißt, unsere Kampagnen haben immer auch einen gewissen Nachhaltigkeitsbezug dabei. Das heißt, egal, ob es jetzt irgendwie ähm, die Kampagne ist, wo wir jetzt ins Flaschenpfand eintreten wollten, haben wir sehr viel darüber ko äh, kommuniziert, aus was bestehen unsere Flaschen, warum ist PET oder Einweg PET jetzt nicht irgendwie der Teufel im Raum quasi, sondern halt einfach das Problem die Kreislaufwirtschaft. Und wie stehen wir gegenüber Glas da? Das ist das eine Thema gewesen. Und jetzt auch wieder ähm, zum Beispiel das Thema Landwirtschaftshelden und nachhaltiger Anbau. Wenn wir jetzt zum Beispiel äh, an die Schmetterlingskampagne de denken, also werde Retterling vom Schmetterling, da geht es um das Thema Biodiversität und da reden wir auch noch sehr viel darüber, warum ist es wirklich wichtig, eine eine landwirtschaftliche und eine Artenvielfalt dort draußen zu haben, denn schlicht und ergreifend hängen wir alle davon ab. Nicht nur innocent. Ja, natürlich hängen unsere Zutaten davon ab, dass es entsprechend Artenvielfalt und vielfältige Lebensräume da draußen gibt. Aber ohne Artenvielfalt äh, haben wir auch ganz schön Schwierigkeiten, dem Klimawandel zu begegnen. Und das versuchen wir auch immer wieder ein bisschen klar zu machen, dass das nicht einfach nur ein Marketing-Gag ist, sondern am Ende des Tages hängt all unser Leben und auch das des Planeten davon ab. Und das ist, glaube ich, immer so das Wichtige, was man ein bisschen Blick
1: haben muss. das ist sozusagen ja jetzt ja doch wieder recht viel geworden. Also ich kann es mir immer noch nicht auf der Flasche vorstellen. Ähm, aber ich glaube, ich meine, das ja, Produkt deshalb. spricht natürlich auch für sich äh, wahrscheinlich ein bisschen, ja, oder? Ich meine, ich denke mal, ich meine, ganz viel kommuniziert sich ja, also das ist ja wahrscheinlich, oder ich stelle mir das so vor, ähm, also wenn ich trinke, ich habe jetzt auch voll den Guster bekommen, äh, aber habe natürlich keinen jetzt da neben mir stehen. Ähm, ist natürlich das Produkt in itself auch sein Botschafter. Ja, es muss natürlich schmecken und es muss vielleicht auch diese ganze Vielfalt, die du so jetzt da geschildert hast, auch äh, irgendwie auch ankommen dann bei dem, der es trinkt, oder?
0: Das schon. Und das ist aber genau die Schwierigkeit, ne, von der ich sprach. Es ist halt, wir sind in anderen Ländern, also zum Beispiel... Ähm, es ist auch so, dass wir beispielsweise in England sind, wir sehr bekannt dafür, dass wir eine sehr nachhaltige Marke sind. Das zu transportieren braucht halt sehr viel Zeit und auch sehr viel Kommunikation wahrscheinlich mit dem Konsumenten. Ähm und ich glaube, da sind wir noch nicht da, wo wir wahrscheinlich hinwollen, ja? weil natürlich man sieht auf den ersten Blick, es gibt die, die sich damit beschäftigen und ähm, die die wissen auch, was wir in verschiedensten Bereichen tun, die schätzen auch sehr viele der Aktivitäten, aber es gibt natürlich auch das Gros an, an Leuten, die gehen schlicht und ergreifend einkaufen im Supermarkt ja? und dann, ist es nun mal so? Und das ist eine Historie, da komme ich dann zu meinen Erlebnissen aus der Milchindustrie zurück. Das Thema Glas versus Plastik ist ein, ist ein historisches Thema, was wir effektiv in Europa oder in Deutschland haben. denn es ist ähm, so, ich weiß nicht, inwiefern das bekannt ist, aber früher ähm, Joghurt beispielsweise hat man ja früher nicht in, in Plastikbechern gekauft, sondern Joghurt gab es damals in Glasbehältern. Die hat man halt noch zurückgegeben. Das ist heute vielleicht nicht mehr so. ja. Aber seitdem ist Glas beispielsweise sehr stark mit dem Thema Frische und auch mit dem Thema Nachhaltigkeit verbunden, weil das ist ja etwas, was es schon zu Omas, Uromas und keine Ahnung, wie weit man zurückgehen kann. Zeiten schon gab. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was dem noch immer hinterher hängt quasi. Das Image sozusagen, mit dem wir auch immer ein bisschen zu kämpfen haben. Inwiefern ist Plastik oder pad schlechter, besser oder wie auch immer als das Thema Einwegglas. Und das sind aber historisch gewachsene Thematiken, die da einfach sind die es nicht so einfach zum Schiffen
1: geht. Jetzt nur ein Kommentar, aber ich bin sicher, die Annemarie hat auch schon wieder mal eine Frage. Aber das finde ich wirklich interessant, weil ich hätte ja eher gedacht, dass ihr euch viel mehr damit beschäftigt, jetzt auch in der öffentlichen Wahrnehmung oder bei dem, was ihr zurückgespielt bekommt als Feedback mit der Lieferkette. Also ist das jetzt wirklich die, die Erdbeere Bio und die Ananas das und das? Aber das überrascht mich jetzt wirklich, dass das große Thema die Verpackung ist eigentlich. Ja? Aber interessant. <lacht>
0: Ja, also in unserem Fall ist es immer wieder die Verpackung. Ja, ja.
2: Ja, also hätte ich jetzt auch so ein Gefühl gehabt, weil natürlich das ist das, was man ja, was, was man sieht ja, und was man in der Hand hat und und ich meine, gerade diese Diskussion hat ja die letzten Jahre ähm, ja wieder irrsinnig an Fahrt aufgenommen. Also in Deutschland ja noch viel mehr als in Österreich. Ähm. Da fängt es ja jetzt erst langsam wieder an, habe ich so das Gefühl, aber das ist eine, eine andere Welt hier, <lacht> was das betrifft. Aber ähm, was, was mich auch noch interessieren wird, ähm, jetzt so die letzten ähm, zehn Jahre, ähm, ich sage mal so, oder letzten zehn bis fünfzehn Jahre, wo ihr auch ja am Markt seid, ähm, oder sagen wir so, so eine bekannte Marke auch seid ähm, im deutschsprachigen Raum. Da hat sich ja auch irgendwie in der Kommunikation ja auch ein bisschen was verändert. Also einerseits sind natürlich ganz viele Themen dazugekommen, eben die du jetzt auch ausgeführt hast, ähm, wo ja, glaube ich, auch die, die Konsumentin oder Konsument manchmal ein bisschen erschlagen ist ja auch von den Themen. Ich glaube, das ist ja auch was total äh, Sensibles, auch welches, welches Thema wählt man auch gerade aus, ja, was, ähm, was eben rührt die, die Kundinnen und Kunden tatsächlich im Moment auf, ja, eben wie zum Beispiel das, das Verpackungsthema. Und ähm, da kann ich mir vorstellen, dass ja gerade auch ähm, durch die ganze Social-Media-Welt sich ja auch wahrscheinlich in der Kommunikation äh, mit den Konsumenten sich viel verändert hat, wo ja wahrscheinlich auch viel schneller Gutes, aber wahrscheinlich auch ganz, ganz viel, ähm, ja, ich sage mal so Kritik äh, kommen kann, äh, gerade weil ihr einfach auch so mutig kommuniziert. Und ich bin ja auch ein großer Fan ja, von, von euren Kampagnen, weil einfach die bleiben im die bleiben im Kopf, ja, weil ähm, weil ihr einfach da immer ein, ein gute, einen guten Grad äh, findet an eben mutig, aber ähm, aber trotzdem, dass es einfach im, im Hinterkopf bleibt. Ähm, habt ihr das auch auf Social Media, diese Erfahrung gemacht, einfach, dass diese diese direkte Kommunikation sich verändert hat und einfach dann vielleicht auch eben zu dem Thema ähm, Greenwashing ihr ganz anders kommunizieren müsst als noch vor ein paar, vor ein paar Jahren?
0: Ich glaube, zumindest eröffnet mehr Möglichkeiten. Ne? Man ist natürlich wesentlich näher an verschiedenen Informationsquellen dran, indem wir uns mehr mit dem Internet beschäftigen oder mehr digital unterwegs sind. Grundsätzlich, ja, wir haben natürlich instant Rückmeldungsmöglichkeiten. Wir haben aber auch ähm, gesehen, es ist natürlich äh, auch so viele Viele verstecken sich auch vielleicht hinter ihren Social-Media-Profilen. Das ist auch immer was, was wieder auffällt. Ja, man sagt ja immer so schön, die trollen dann etwas auf unserem Profil rum und hinterlassen ihre Kommentare. Aber effektiv auf Rückantwort wartet man dann doch länger als ursprünglich gedacht. Das ist so das eine Thema. Das andere Thema ist ähm, immer wieder... Es gibt sehr viel, also ich glaube, es sind zwei Themen. Das eine ist, man muss den ganzen Content, den man hat, sehr snackable aufbereiten und das ist das, glaube ich, was ihr ja vorhin auch gesagt habt. Ne? Wir haben, ich, ich könnte den ganzen Tag wahrscheinlich über Nachhaltigkeit bei Innocent äh, irgendwie referieren, weil es einfach so viele verschiedene kleine Bausteine gibt. Das ist jetzt aber nicht so die Variante, äh, kaufe ein Innocent und äh, wir spenden einen Baum oder so irgendwas, ja, sondern es steckt natürlich wesentlich mehr dahinter und ich glaube, das ist die große Schwierigkeit, wie kann man das in, in digitalen Zeiten so kommunizieren, dass es halt irgendwie so Thumb stopping sozusagen ist ne? und dass es nicht irgendwie, hör mir mal eine halbe Stunde zu und ich erzähle dir, was wir tun ähm, daraus wird. Ich glaube, das ist, das ist eine große Schwierigkeit und die andere große Schwierigkeit ist, dass es immer wieder und das betrifft uns dann sehr stark, dass es immer wieder Leute gibt, die egal, was wir tun, Tun, ähm, dann quasi reflektieren, dass wir ja Teil von Coca-Cola sind und deshalb unsere Nachhaltigkeitsversprechen ja keine Basis haben können. Und das ist ehrlich gesagt etwas, was mich dann doch immer sehr stört, weil auch ohne, also als es Coca-Cola noch nicht gab, haben wir trotzdem das Gleiche gemacht. Und nachdem es Coca-Cola gab, machen wir immer noch das Gleiche. Das heißt, wir sind kooperierend und nicht integriert. Und Coca-Cola sagt auch immer sehr klar, dass äh, sie weit Abstand davon nehmen würden, unsere Geschäfte zu führen, weil das über überhaupt nicht die Art und Weise ist, wie, wie Marketing oder wie, wie, wie eine Marke bei Coca-Cola geführt werden würde, ja. aber sie durchaus sehr stolz auf das sind, was wir tun und ich glaube, das ist das Wichtige. Ja. Sie haben halt zu einer Zeit in uns investiert, wo wir im Prinzip die Möglichkeit hatten, entweder wir ziehen uns quasi nach London zurück oder wir versuchen eben sozusagen über den über den UK-Markt heraus sozusagen aktiv zu werden. Da hat Coca-Cola dann als eine der wenigen investiert. Und ich meine, sie haben dafür sehr viel auch irgendwo im gewissen Rahmen mit in Kauf genommen. Ne? Man hat damals, jetzt mal so Geschichten aus dem Nähkästchen, man hat uns damals, ähm, als es darum ging, dass Innocent dann quasi, Anteile verkaufen wird, hat man uns dazu geraten, dass wir doch bitte dieses Thema mit den äh, 10% des Gewinns gehen an äh, den wohltätigen Zweck, das könnten wir doch bitte mal einstellen, weil aus Bankenbewertungssicht heraus wäre das nicht so schlau irgendwie jetzt noch zu sagen, wir ähm, geben jetzt noch Gelder weg, wo man doch eigentlich in der Unternehmensbewertung alle Gelder zusammenhalten muss und damals hat, haben die Gründer gesagt, dass ist ja nicht die Schuld quasi der der Innocent Foundation, dass wir jetzt verkauft werden müssen. Also wenn wir den, wenn wir einen Teufel tun und nichts mehr spenden. Und ähm, Coca-Cola hat das für sich auch so akzeptiert, weil sie gesagt haben, ja gut, das ist halt nun mal die Essenz der Marke oder des Unternehmens und warum sollte man das stoppen? Und das, finde ich, sollte man schon immer ein bisschen im Blick behalten. Das ist nicht, es ist bei Innocent kein Marketing-Gag das Ganze zu machen, sondern selbst in, in den schlechtesten Zeiten hat man daran festgehalten und sicherlich deshalb auch Probleme gehabt, ursprünglich mal ähm, quasi zum Verkauf dazustehen, wenn man sich schlicht und ergreifend schon mal schlechter bewertet hat, indem man nicht einfach gesagt hat, wir stoppen jetzt alle alle Nachhaltigkeitsaktivitäten oder alle wohltätigen Zwecke sozusagen zum, zum wie soll man sagen, dafür, dass man einen höheren Verkaufserlös dann sozusagen erzielen kann.
2: Ja, also das äh, finde ich ja auch jetzt quasi aus meiner ähm, Sicht als Unternehmensgründerin ja auch äh, einfach spannend, ähm, natürlich wenn, wenn quasi jemand größerer oder einfach in ein Konzern einsteigt, ähm, wie verhält sich das dann wirklich das Wertesystem, weil natürlich so das eine, eben die Grundwerte von Innocent, seid ihr dann aber auch quasi ähm, an die Nachhaltigkeitsziele vom Konzern gebunden, ähm, hat sich dadurch vielleicht auch vom Nachhaltigkeitsmanagement auch vielleicht auch was verändert bei euch?
0: Ich würde sagen, es hat uns neue Möglichkeiten gegeben. Ja, das heißt, das eine ist natürlich, wenn es darum, es gibt verschiedene Bereiche, in denen das neue, neue Möglichkeiten eröffnet. Das eine ist grundsätzlich das Thema Technologie und da weiter voranzutreten. Das heißt, wenn wir jetzt uns zum Beispiel angucken, wie sieht unsere zukünftige Flasche aus? Wir arbeiten ja gerade zum Beispiel daran, dass wir eine vollkommen erneuerbare Flasche schaffen, die mindestens zu 50 Prozent aus iPad besteht und dann zu 50 Prozent aus pflanzenbasierten PET. Das ist natürlich etwas, was wir wesentlich einfacher oder schneller zu einer Marktreife bringen können, wenn wir Ressourcen wie Coca-Cola beispielsweise im Hintergrund haben. Der zweite Bereich sind grundsätzlich Nachhaltigkeitsstandards, also sprich auch bei Coca-Cola gibt es für die ähm, für das Supplier-Netzwerk gewisse Nachhaltigkeitsstandards. Das heißt, sobald wir zum Beispiel auf einen Supplier von Coca-Cola zugreifen, können wir schon sicher sein, dass da schon sehr viele Nachhaltigkeitsstandards getickt sind. Das heißt, es gibt schon sehr, sehr viele Bestrebungen, wo wir uns anlehnen, aber sehr viele Bereiche, wo wir vielleicht auch drüber hinausgehen, je nachdem, ob es für uns einfach wichtigere Bereiche sind, die wir noch stärker forcieren wollen. Aber Coca-Cola per se gesehen hat sehr, sehr viele Politiken quasi ja, in place, ähm, wo wir uns dran anlehnen, egal ob das ähm, das Thema Menschenrechte sind, egal ob das das Thema Einkaufsstandards sind und wie kann man da ökologisch und auch sozial ähm, sourcen, das sind sehr, sehr viele Bereiche, wo wir uns, glaube ich, gut zusammentun können und wo wir einfach auch die, die Power, die Coke mitbringen kann, teilweise gut nutzen kann. Ähm, man darf auch nicht vergessen, eine Muttergesellschaft wie Coca-Cola hat sehr häufig auch andere Zugänge ähm, in verschiedenen Foren. Es ist einfach eine, Höhe, eine größere Stimme und wir nutzen es teilweise, glaube ich, einfach ein bisschen als Multiplikator, ähm, schlicht und ergreifend, weil sie eine sehr große Stimme haben und wir bei Innocent manchmal so die kleinen sind, die mit einem Anliegen ankommen, während natürlich, äh, wenn noch nochmal der große Bruder quasi ähm, nochmal ein bisschen ein Ausrufezeichen dahinter setzt, dann funktionieren manche Dinge doch ganz gut.
2: Ja, spannend wäre ja auch, in, inwieweit ähm, quasi, ich, ich nehme einfach, inwieweit eure hohen äh, Standards dann vielleicht auch eben äh, die Standards im Konzern vielleicht auch beeinflusst haben in einer positiven Weise.
0: Das kann ich natürlich so nie sagen, ne? aber ja. grundsätzlich gesehen, ähm, sie schauen schon sehr darauf. Also auch Coca-Cola hat sich in den vergangenen Jahren wirklich sehr nochmal in die Richtung bewegt, zu gucken, wie können sie besser werden in vielen Bereichen. Wir sind aber auch irgendwo ein bisschen das Nachhalt Nachhaltigkeitsaushängeschild quasi von Coca-Cola irgendwo auch geworden, was aber auch nicht schlimm ist. Aber ich glaube, ähm, es geht ja auch darum und dass das, ähm, Weiß ich nicht. Zum Beispiel beim Thema, wir bauen ja jetzt zum Beispiel unsere erste CO2-neutrale Fabrik. Es geht ja nicht nur darum, dass man das selber macht, sondern dass man quasi auch andere inspiriert, vielleicht es einem nachzutun. Und das ist ja eigentlich das Schöne, dass wenn man irgendwie Möglichkeiten hat, nachhaltig zu handeln, dann ist es doch noch am besten ähm, nicht zu sagen, ich halte jetzt da mit vorm Berg damit zurück irgendwie, weil soll mir keiner nachmachen, sondern idealerweise kriegt man viele mit auf seine Reise und dann tun viele, viele kleine Unternehmen und vielleicht auch große Unternehmen viel Gutes. Also von dem her, warum nicht? Wir freuen uns über jeden, den wir beeinflussen können, mehr über das Thema Nachhaltigkeit irgendwie nachzudenken und sich zu engagieren.
1: Das wäre eh jetzt, du hast jetzt eben meine Frage mir vorweggenommen, weil im Prinzip habe ich mich auch gefragt, was Ihr für eine Rolle habt es im Coca-Cola-Konzern, der ja doch deutlich größer ist und du hast eh selber gesagt, es wird manchmal ein bisschen als ein äh, grünes Aushängeschild äh, gesehen ähm, und du siehst das nicht kritisch. Äh, jetzt äh, weißt du da zufällig darüber, äh, mein Coca-Cola kann ich mir ja schon vorstellen, dass durchaus auch äh, da angegriffen wurde oder angegriffen wird in der äh, Vergangenheit oder halt durchaus das von anderen kritischer gesehen, gesehen wird. Ähm, wie geht es damit um, jetzt auch in, in Bezug vielleicht auch darauf, weil ich meine, auf eure Mitarbeiterinnen besprochen, wir haben das in den anderen, ähm, anderen Podcasts auch ein bisschen besprochen, weil das wirkt natürlich alles auch als nach innen. Ja, wir haben jetzt immer nach außen äh, sozusagen geschaut und was was die, was die alle von außen an euch herantragen, aber wie geht es euch intern damit? Habt ihr da eine Diskussion? Gibt es da Dualität? Gibt es da verschiedene Meinungen? Wahrscheinlich gibt es verschiedene Meinungen. Es werden ja auch nicht alles nur Ökos sein und es werden aber eben auch äh, viele sein, die vielleicht das auch kritisch sehen. Wie sind da so die Stimmung unter den Mitarbeiterinnen? Oder vielleicht auch mal ganz kurz, wie viele Mitarbeiterinnen hatten äh, Innocent auch, damit wir uns das alle mal vorstellen können, dann von wie viel wir reden. Das wollte ich auch schon <lacht> fragen.
0: Also weltweit, in Anführungszeichen, sollten wir mittlerweile so um die mhm. 600 ungefähr sein, roundabout. Im deutschen Raum sind wir so Pan 75, würde ich jetzt momentan sagen mehr oder weniger, immer je nach Tag, aber ähm, genauso ungefähr 75. Aber zu deiner Frage, also grundsätzlich, ich, ich habe dich jetzt so verstanden, vielleicht nochmal andersrum äh, formuliert, ob, ob es bei Innocent intern, ob man sich da irgendwie damit auseinandersetzt mhm. mit der Zusammengehörigkeit ja. zu Coke und ob das irgendwie zu genau. Konflikten führt. Das tut es überhaupt nicht. Also ich, ich glaube, ähm, es ist einfach, es ist so ein unsichtbares Band, was uns sicherlich verbindet. Ja? Es gibt natürlich sicherlich gewisse Reporting-Lines in Richtung Coca-Cola. Die wollen natürlich auch wissen, irgendwie machen wir Umsatz oder <lacht> <lacht> wir als Wohltätigkeitsorganisation. Ja? Ähm, ich finde, es hat sehr viel, es ist, es, es, ähm, es ist wenig Bedenken darüber, dass Coca-Cola nicht nachhaltig ist, weil die machen wirklich auch ihrerseits sehr viel. Wir verweisen nur mal grundsätzlich darüber, dass wenn man, ähm, wenn man sich damit auseinandersetzen möchte, auch grundsätzlich wirklich in den Austausch mit Coca-Cola selber geht. Ich persönlich für mich kann nur sagen, es gibt bei Coca-Cola seit Jahren... In meinem deutschen ansprechpartnerteam team einen Leiter Nachhaltigkeit, den Uwe Kleinert. Und ich bin sehr froh darüber, dass es ihn gibt, weil er, glaube ich, in sämtlichen Foren irgendwie schon drin saß und sich wesentlich besser in Sachen Verpackung und Nachhaltigkeit auskennt, als ich es irgendwie wahrscheinlich jemals tun werde. Ich weiß gar nicht. Ich will jetzt nicht falsch sagen, aber ich glaube, er macht den Job schon seit mehr als 20 Jahren oder so irgendwas. Ja. Und da geht es eher drum, und das ist auch die interne Perspektive, dass wir, wir können, glaube ich, sehr viel voneinander lernen. Ja. Also da, wo vielleicht Innocent manchmal so ein bisschen den Start-up-Weg geht und vielleicht etwas unkonventionell in Werbekampagnen etc. ist, so so professionelle und so gute Strukturen hat dann auf der anderen Seite Coca-Cola, von denen man häufig profitieren kann, ne? einfach über die über das Thema Vernetzung, über den Erfahrungsaustausch. Und ich glaube, da gibt es dann keinen No hard feelings sozusagen in dem Bereich. Warum auch? Weil ich glaube, wir können uns positiv beeinflussen. Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass weder Coca-Cola geht damit heraus und sagt, boah, innocent unser grünes Aushängeschild, noch sagen wir, boah, Coca-Cola, entweder die vergessen wir mal, oder aber das ist unser Mutterkonzern. Es gibt dieses unsichtbare Band, wo wir voneinander lernen können und ich glaube, das ist einfach das Wichtige. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sich denkt, oh mein Gott, das sitzt so das sitzt irgendwie, weiß ich nicht, wer hinter uns oder so, die, die wir nicht mögen. Also überhaupt nicht, weil einfach auch, es gibt, ja, ich kann es nur immer wieder sagen, da gibt so viele verschiedene Ressourcen und eben äh, gerade jemand wie der Uwe als Leiter Nachhaltigkeit, ich wüsste teilweise nicht, was ich tun soll irgendwie, ähm, ohne den Erfahrungsaustausch, weil das ist einfach eine ganz, ganz wertvolle und reich, reichhaltige Quelle, die da dahinter sitzt. Also von
1: dem her. Vielleicht ein bisschen jetzt in die Zukunft geblickt, so jetzt die die großen Herausforderungen. Ich meine, jetzt haben wir schon gehört natürlich, die ganze Verpackungsthematik, aber Lieferkette ist wahrscheinlich auch noch äh, ein Thema vielleicht oder auch, ich meine, Wachstum. Ich meine, wie, wie groß äh, wollt ihr noch werden oder, oder welche Märkte sind noch interessant für euch oder 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 wo steht es ja da und was sozusagen schon immer mit dem Nachhaltigkeitsblick bitte, was sind so eure äh, nächsten Pläne, die ihr angehen wollt?
0: Gut, ich meine, grundsätzlich expandieren möchte man immer. Wir sind ja jetzt erst in den asiatischen Markt eingestiegen. Ich glaube, da passiert aber grundsätzlich noch viel in den nächsten Jahren. Ich glaube, da möchte ich aber gar nicht so drauf eingehen, ähm, sondern in der Tat, ich bleibe beim Thema Nachhaltigkeit, nämlich da passiert, glaube ich, auch sehr, sehr viel, ähm, ich sagte es ja eingangs schon mal, wir bauen gerade unsere eigene Misch- und Abfüllanlage, also wir haben ja keine eigene Misch- und Abfüllanlage, die bauen wir gerade in Rotterdam, die geht im August oder September, wir hoffen mal auf August, an den Start. Ähm, ist äh, aufgesetzt so, dass sie klimaneutral ist. Und da sind wir auch sehr, sehr stolz drauf, was da momentan passiert. Das heißt, die wird primär durch ähm, Windkraft, also durch Windturbinen und durch Solarenergie ähm, betrieben, ähm, sodass da wirklich äh, ja, ganz, ganz tolle Standards umgesetzt werden. Da haben wir jetzt schon andere zum Thema Einfluss, nämlich äh, da, da nehmen sich jetzt schon andere ein Beispiel daran. Also zum Beispiel neue Fabrik von Oatly richtet sich so ein bisschen danach aus, wie kann man Energieressourcen in Fabriken optimieren, G.U. Pudding hat sich das auch angeguckt, wir waren letzte, vor zwei Wochen ähm, am großen runden Tisch mit Unilever und Co. gesessen, die auch alle gesagt haben, Mensch, das sind ja tolle Ideen, die ihr da irgendwie umsetzt in eurer Fabrik. Das heißt grundsätzlich, glaube ich, dieses ganze Thema ähm, verantwortungsvoller Umgang in der Lieferkette hängt da sicherlich damit zusammen. Das heißt, das große Thema CO2 und wie können wir das einsparen? Auch wir wollen bis 2030 klimaneutral sein. Da ist insbesondere das Thema der neuen Misch- und Apfelanlage ist dann natürlich für uns jetzt ein großes Thema. Zweites großes Thema, was uns jetzt erwartet, ist das Thema Flaschenpfand, gerade in Deutschland und auch in Finnland, wo es momentan darum geht, dass eben... Ähm, ja, Frucht- und Gemüsesäfte entsprechend in das Pfandsystem integriert werden können. Das sind jetzt die großen Blöcke, wo wir natürlich, ja, sehnlichst drauf warten in Deutschland, jetzt auch in Finnland oder auch in Österreich, wo wir uns jetzt beispielsweise der recycle mich initiative angeschlossen haben, also da diese ganzen Themen, das einfach wirklich nochmal weiter in den Vordergrund zu stellen. Das heißt, was wir jetzt gerade versuchen, ist einfach wirklich noch mehr über das Thema Nachhaltigkeit zu sprechen auch wenn es manchmal nicht so einfach ist. Ja, wie findet man da die richtige Tonalität? Aber da dann vor allen Dingen andere dafür zu begeistern, ist eben so quasi zu tun. Und ich glaube, das ist so eigentlich der große Fokus, den Innocent ähm, gerade verfolgt. Nicht einfach, wir verkaufen nicht einfach nur irgendwie witzig Produkte. Das war vielleicht in der Vergangenheit, hat man uns manchmal gesagt, wir sind so ein bisschen wie Teletubby Land oder so irgendwas. <lacht> ähm, sondern, dass es eigentlich darum geht, ähm, eben das wirtschaftliche Handel dafür zu nutzen, Gutes zu tun. Da kann ich auch nur sagen, guckt euch das Thema B-Corp mal an. Wir sind eine B-Corp, aber ganz viele andere sind auch eine B-Corp, wie zum Beispiel Patagonia, Soul Soulbottle etc., die alle so ein bisschen der Gedanke eint, ähm, ja, wirtschaftlich nachhaltig zu handeln. Und ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen die Zukunft, in die es jetzt geht und was uns jetzt als Innocent auch sehr am Herzen liegt, dass man da einfach mh, ja, seine wirtschaftlichen Kräfte für was Sinnvolleres einsetzt, als einfach nur Gewinne zu maximieren. Deshalb kann ich noch nicht mal sagen, ist es jetzt das Ziel, irgendwie in Asien noch weiter reinzugehen oder, weiß ich nicht, nach Russland zu expandieren. Das sind momentan gar nicht mal so die nahen Ziele, sondern die, die nahen Ziele irgendwie so im 1- bis 5-Jahreshorizont ist eher, wie kann man den Unterschied quasi machen zu dem, was es momentan da draußen gibt. Weil es gibt ein paar dringendere Ziele, wie den Klimawandel aufzuhalten oder für Recycling zu sorgen, als jetzt einfach nur zu sagen, wie können
1: wir noch mehr Geld machen? Ich meine, jetzt nur verkürzt nochmal auch gefragt, würdest du sagen, dass äh, das Unternehmen da im, im Prinzip gesellschaftspolitisch äh, aktiv ist oder sozusagen aktiv mitgestalten wird? Siehst du das so?
0: Ich hoffe es, ja. Also ich hoffe, dass wir da, glaube ich, die richtige Tonalität finden, das zu tun ja? und dass es halt eben kein Greenwashing ist. Ähm, und das, glaube ich, wird das Spannende werden, dass das auch nicht so wahrgenommen wird.
2: Ja, spannend. Also ähm, die Erwartungen sind jetzt äh, gleich mal noch mal höher gestellt <lacht> von dir, Christine. Wir freuen uns, ähm, das weiter ein bisschen zu beobachten, was bei euch los ist. Und ähm, ja, toller Einblick. Vielen Dank von unserer Seite.
1: Ja, bitteschön. Ja, ich freue mich aufs Beobachten und ich freue mich jetzt auf meinen Innocent Smoothie, den ich jetzt dann einkaufen gehe. <lacht> ich habe jetzt so einen Guster bekommen die ganze Zeit. Es ist ein Wahnsinn, ja. Dafür haben wir gesprochen. <lacht> so, vielen Dank. Ja, bitte, bitte. Habt einen schönen Tag. Ja, danke. Tschüss. Ciao. Tschüss. Das war wieder eine Folge unseres Podcasts Tonspur N. Und während wir jetzt alle unseren innocent Drink schlürfen, können wir alle bisherigen Folgen unseres Podcasts auf der Webseite www.tonspur-n.eu nachhören oder auf der Plattform Soundcloud. Abonnieren könnt ihr den Podcast zum Beispiel auf Apple Podcasts. Wir freuen uns dort auch über positive Bewertungen und Kommentare.
2: Bei Feedback, Fragen oder Vorschlägen bitte schreibt uns doch per E-Mail an podcast.tonspur-n.eu und folgen könnt ihr uns wie immer auf allen Social Media Kanälen, Twitter Instagram.tonspur.n N, Instagram -n, Sowie
1: auf Facebook. Annemarie Harand ist Co-Gründerin und Geschäftsführerin der Erdbeerwoche. Ihr erreicht sie auf Twitter unter Annemarie Harand.
2: Roman Mesecek ist Professor an der IMC-Fachhochschule Krems und Partner des Magazins Enorm. Und auf Twitter ist er unter Roman Mesicek erreichbar.
1: Danke fürs Zuhören und bis bald.
2: Bis bald. Ciao.